0: Bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. Acompáñanos cada miércoles y sábado en nuestros vuelos de 30 minutos, estudiando la Biblia un capítulo a la vez. Saludos a todos. Estamos en este día con el propósito de estudiar el capítulo 23 de Deuteronomio. Estamos en el episodio número 178 de Sobrevolando la Biblia. Y le damos gracias a Dios que nos permite poder continuar con este proyecto de poder considerar cada capítulo de la Biblia con cada uno de ustedes. Vamos a ver que en este capítulo, así como en el, en el anterior, hay una variedad de leyes sobre distintos temas. Aquí en este capítulo 23 hay por lo menos siete tipos de leyes, siete temas a tratar. En primer lugar, vemos que en los versículos 1 a 8 se establecen prohibiciones para no poder entrar a la congregación de Israel. Y se establece que no podían entrar a la congregación de Jehová varones con testículos magullados, o amputado su miembro viril al hablar de no poder pertenecer a la congregación de israel pudiera referirse a por lo menos dos cosas una a no poder tener responsabilidad en el liderazgo de la nación en segundo lugar se puede referir a que no podían formar parte del cuerpo de personas que podían reunirse para adorar a Dios o para estar involucrados en otras actividades como lo era eh, escuchar la lectura de la ley de Dios. En Isaías capítulo 56 vemos que los eunucos y extranjeros sí podían pertenecer al pueblo, Así que, aunque no es muy claro a lo que se refiere al no poder entrar a la congregación, estamos convencidos de que no significa que no podían formar parte de Israel, de la nación, sino que eh, pudiera ser esas dos posibilidades que ya planteé. Esto era algo que Dios Especifica porque los paganos, las naciones que estarían alrededor de los israelitas en Canaán, ellos castraban a los hombres por prácticas religiosas o también por el servicio que le brindaban a su gobierno. En Levítico capítulo 21 ya vimos que habían defectos físicos que podían impedir a que varones de la descendencia de Aarón pudiesen servir como sacerdotes delante de Dios. En Levítico 22 también ya estudiamos que habían animales con estas mismas características de estos varones descritos en el versículo 1 que tampoco podían ser ofrendados a Dios. El bastardo tampoco podía pertenecer o no podía entrar más bien la congregación. Esta palabra bastardo eh, implica que es una persona que había nacido por el resultado de una relación ilícita. Sí, fornicación, adulterio, pero también incluye el incesto. O también podría ser que esta persona era considerada bastardo porque había nacido de una relación mixta, o sea, un judío con un extranjero. Ni hasta la décima generación podían entrar a la congregación. Los que tenían testículos magullados o amputados su miembro viril, el bastardo, hasta la décima generación no podían entrar a la congregación. Tampoco podían entrar a la congregación, dice el versículo 3, la congregación de los amonitas, ni los moabitas, hasta la décima generación. Y aquí es donde se nos explica lo que significa cuando dice hasta la décima generación es que no entrarán para siempre. En otras palabras, decir hasta la décima generación es tanto tiempo que es una manera de decir nunca pudieran entrar a la congregación. Ahora, ¿por qué los amonitas y los moabitas? No podían entrar a la congregación de Israel porque no lo salieron a recibir con pan y agua en el camino a los hebreos al haber salido de Egipto. Esto lo vimos en el segundo capítulo en los versículos 26 a 30 de este mismo libro. Y en cuanto a los moabitas dice que ellos alquilaron contra los hebreos a Balaam para maldecirles. Y esto lo estudiábamos en el cuarto libro de Moisés, en el libro de Números, en los capítulos 22, 23 y 24. Así que por estas dos razones, los amonitas y los moabitas no podían entrar a la congregación de Israel. Los amonitas y moabitas, recordemos que tuvieron un comienzo eh, muy perverso delante de Dios porque... Fueron varones que nacieron de una relación de incesto entre Lot y sus hijas, de acuerdo a Génesis capítulo 19. Y estamos viendo aquí un ejemplo de cómo se cumple la promesa hecha a Abraham en el capítulo 12 de Génesis, que aquellas personas que maldecían a Israel serían maldecidas por Dios. Y aquí vemos Un ejemplo de eso con los Moabitas y Amonitas. Y ahora la pregunta es, cuando llegamos al libro de Ruth, Ruth, ella se convierte a Dios y ella forma parte del pueblo de Israel. Y no solo eso, sino que se convierte en parte fundamental de la descendencia del rey David. Pero ella es admitida en Israel. Creo que la única explicación es la maravillosa gracia de nuestro Dios, que a pesar de que como Ruth somos foráneos, estábamos lejos de los pactos y de las promesas, por medio de la obra de Jesús hemos podido eh, ser añadidos al cuerpo, a la iglesia de nuestro Señor. Dios no quiso escuchar a Balaam y convirtió la maldición de Balaam en bendición, porque los amaba. Y esta es una manera muy preciosa en la que se refiere Dios acerca de su pueblo Israel. Podemos leer acerca de su amor en el capítulo 4, versículo 37. Y en el capítulo 7 y versículo 8 y 12, el amor de Jehová hacia su pueblo Israel. Y así nosotros podemos también maravillarnos de no solamente la gracia de Dios, pero el amor de Dios en nuestras vidas. Ese amor manifestado muy expresamente en la cruz del Gólgota cuando Él entregó su vida por nosotros. No podían procurar la paz con esas naciones. No debían aborrecer al Edomita. Cuando se habla de que tenían que alejarse de los Moabitas y y de los Amonitas. Ellos no podían aborrecer a dos naciones, los Edomitas, porque ellos pertenecían a la descendencia de Saúl hermano de jacob y a pesar de que él le dio la espalda a dios y tomó una decisión muy desfavorable dios tenía que cumplir sus promesas y por eso es que no podían aborrecer al edomita llama la atención que no podían tampoco aborrecer a los egipcios porque habían sido forasteros en su tierra a pesar de que los egipcios subyugaron a Israel y mataron a sus bebés en los días del nacimiento de Moisés, Dios usó a Egipto para albergar a su pueblo, para que se multiplicara y así sacarlos y llevarlos a Canaán. No olvidemos que durante esos siete años de hambruna vemos cómo eh, Dios usó a Egipto para preservar a Israel en los días de José. Esto quiere decir que personas de ambas naciones, tanto de los edomitas como de los egipcios, sí podían ser añadidos a la nación. Los hijos que nacían de esas naciones, en la tercera generación, podían entrar a la congregación. Podían entonces pertenecer a ese cuerpo de de personas que adoraban a Dios colectivamente o si se refiere a poder tener responsabilidades de en el gobierno de la nación. Bueno, tenía que ser hasta la tercera generación. En los versículos 9 a 14 vamos a encontrar aquí prohibiciones sobre la impureza, prohibiciones sobre la impureza. Cuando los soldados de Israel salían a la guerra, tenían que guardarse de cosa mala. Estas leyes incluían a a los demás ciudadanos habitantes de Israel, pero aquí se enfoca en el ejército, en los soldados. Estas inmundicias, esta cosa mala, no era por pecado cometido, sino por causas naturales. Vamos a ver qué tiene que ver con... Eh, haber tenido relaciones sexuales con sus esposas. Y esto sería para guardar la higiene y así evitar enfermedades. Aquí en Deuteronomio, esta es la sexta vez que se dan instrucciones sobre el ejército de Jehová en Israel. Si había entre ellos alguien que no fuere limpio por impureza acontecida durante la noche. Aquí es donde... Podemos deducir que era por haber tenido relaciones con sus esposas. Tenía que salir del campamento y no podían entrar en él. Eh, Lo mismo vimos en Levítico capítulo 15, en los versículos 16 a 18. Por emisiones corporales, estos soldados quedaban inmundos. Al ser de noche, se tenían que lavar con agua y al ponerse el sol podían entrar otra vez al campamento. Tenían que tener un lugar fuera del campamento al que podían salir. Entre sus armas tenían que tener una estaca. ¿Para qué? Para al estar fuera del campamento, al volverse o al defecar, ellos debían cavar un hueco para cubrir su excremento. Y vemos aquí lo importante que era para Dios aún poder guardar la higiene de esta manera. La razón por la que ellos tenían que tapar el excremento era porque Dios andaba en medio de su campamento para librarlos y entregar a sus enemigos delante de ellos. Por esta razón tenía que ser el campamento santo para que Dios no viera cosa inmunda en ellos y se volviera en pos de ellos. Y aquí es donde podemos aprender muy prácticamente y claramente la la importancia que Dios le da a la limpieza y a la higiene. Nosotros como cristianos damos testimonio aún de nuestra apariencia física y eh, la apariencia de nuestros hogares y hay la necesidad de ser moderados una cosa es ser sucio otra cosa es ser ostentoso así que no estamos animándole a que sea ostentoso primera timoteo 2 y primera pedro 3 nos enseñan todo lo contrario a eso pero eso no quiere decir que vamos a vestirnos y vivir en nuestros hogares en medio de desorden y de suciedad. Y esto no quiere no tiene que ver con, con nuestro estatus social. Algunas de las casas más limpias en las que he estado eh, son casas de familias muy humildes. Así que esto no se trata de... Nuestro estatus económico, sino es poder vivir una vida con orden y con higiene en nuestras vidas y en nuestros hogares. Pablo nos dice en 1 Corintios 6, versículo 20. Han sido comprados por precio. Glorifiquen, pues, a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. En los versículos 15 y 16, vamos a ver aquí prohibiciones sobre los siervos. No podían entregar a su señor el siervo que huía a alguien en Israel de su amo. El versículo 16 quizás nos insinúa que son siervos que habían huido de otras naciones y que habían llegado a Israel. Esta es una muestra de que Dios no validaba la esclavitud como se conocía en el mundo. Y vemos la gracia de Dios en darle derechos a los esclavos, a los siervos, mejor dicho. No eran esclavos para Dios o para Israel, eran eran siervos, eran trabajadores. Y Dios les da derechos. Lo que la sociedad consideraba como un objeto, Dios les daba dignidad y les daba derechos. Y los que huían tenían que ser severamente castigados o matados. Eso se practicaba en la sociedad de ese tiempo. Pero con Dios no podían hacer eso. Tenían que morar con ellos, en medio de ellos. Y en el lugar que escogían en alguna de sus ciudades. Donde a bien tuvieran vivir, allí iban a vivir. No podían oprimirles. Aquí es otra muestra de la gran... Gracia y misericordia de Dios en cuanto a cómo él trataba a aquellos que eran más vulnerables en la sociedad como eran los huérfanos, las viudas, los pobres y aquí vemos a los siervos. Versículos 17 y 18 leemos sobre las prohibiciones, sobre la prostitución y la sodomía. No podía haber rameras ni sodomitas entre ellos. Comúnmente las rameras estaban involucradas en adoración de dioses paganos. Lo mismo con los sodomitas. Eran hombres que vendían su cuerpo en relación a la adoración de estos dioses paganos. Y esto lo vemos eh, que el contexto es En un contexto religioso porque en el versículo 18 se dice que no podían traer la paga de una ramera ni el precio de un perro a la casa de Dios por ningún voto porque era abominación a Dios. La palabra perro es la misma palabra para describir al animal, pero también se utilizaba para describir al hombre que por estas razones religiosas vendía su cuerpo. Lo mismo encontramos en Primero de Reyes 15.12 y en Segundo de Reyes 23.7. Leemos sobre este tipo de hombres siendo expulsados de Canaán por cometer tal pecado. Entonces, obviamente, en primer lugar, Dios condena eh, la prostitución. Y en segundo lugar, ya sea entre hombres y mujeres, y en segundo lugar aprendemos que Lo que le ofrecemos a Dios, tenemos que asegurarnos que viene de un corazón que goza de pureza y de santidad. No podemos pensar que podemos vivir en pecado o en desorden, pero si estamos sirviendo a Dios o si estamos ofrendándole a Dios, Dios va como ignorar el pecado que hay en nosotros. No no funciona así. Dios nos enseña una y otra vez en su palabra que Él quiere primero ver obediencia y santidad de nosotros para después recibir lo que deseamos sacrificar y ofrendar a Él. En los versículos 19 y 20, leemos como ya lo hemos hecho en la ley de Moisés sobre las prohibiciones sobre los préstamos. No podían exigir interés de dinero prestado a su hermano, ni interés, ni interés de comestibles, ni de ninguna otra cosa de la que se solía exigir interés. Esto lo vimos en Éxodo 22, en Levítico 25. Sí podían exigir interés del extraño, pero no de su hermano. Y si hacían esto, Dios les iba a bendecir en toda obra de sus manos en la tierra a la que iban para tomar posesión de ella. Algo similar vimos en el capítulo 15 de Deuteronomio, donde se protege al israelita para que no hubiese pobreza en medio de ellos. Versículos 21 a 23, encontramos prohibiciones sobre los votos y las promesas. Cuando hacían voto a Dios, no debían tardar en pagarlo porque se los demandaría a Dios y sería pecado. Cuando se abstenían de prometer, entonces no habría pecado entre ellos. Dios lo que está enfatizando aquí es que lo que salía de sus labios, ellos tenían que guardarlo y cumplirlo conforme a lo que habían prometido pagando la ofrenda voluntaria que prometieron con su boca. Y hay distintos pasajes que pueden ayudarnos en cuanto a esto. Por ejemplo, dice en Eclesiastés capítulo 5, cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas, Y que no prometas y no cumplas. Así que esto nos nos da alguna indicación sobre cómo debemos de manejar eso. Dice también en la palabra de Dios en Mateo 5. Es el Señor hablando. Él dice no juren en ninguna manera ni por el cielo porque es el trono de Dios. Ni por la tierra porque es el estrado de sus pies. Ni por Jerusalén porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello, pero su hablar sea sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. También podemos eh, tomar en cuenta la enseñanza de Santiago. Él en su carta, en el capítulo 5 y versículo 12, él nos dice, hermanos míos, no juren, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que su sí sea sí y su no sea no, para que no caigan en condenación. De manera que lo lo mejor sería no caer en este asunto de votos y promesas. Lo mejor es sencillamente hacer lo que debemos hacer para la gloria y honra de Dios. Los versículos 24 y 25, para finalizar, Eh, Sería la séptima sección de este capítulo. Encontramos las prohibiciones sobre el consumo de la cosecha de otros. Cuando los hebreos entraban en la viña de su prójimo, podían ciertamente comer uvas hasta saciarse, pero no podían poner nada en su cesto. O sea, la misericordia de Dios otra vez vista en la ley, porque no podían abusar del dueño al tomar gran parte de su cosecha, no podían llevar nada en su cesto, sino solo tomar lo que necesitaban. Por ejemplo, si alguien iba viajando, no tenía que comer, podía saciar su hambre. Si una persona pobre necesitaba algo que comer, podía comer para satisfacer su hambre. Cuando entraban en la mies, en el campo de su prójimo, podían arrancar espigas con su mano pero no podían usar su hoz, otra vez, para no abusar del dueño del, de la cosecha. Podían satisfacer su hambre, pero no podían llevar más allá de lo que podían comer en ese momento. Y es conmovedor pensar que esto un día aplicó a Jesús. En Lucas 6, leemos que un día de reposo, pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían, restregándolas con las manos. Y algunos de los fariseos les dijeron, ¿Por qué hacen lo que no es lícito hacer en los días de reposo? Respondiendo, Jesús les dijo, ¿Ni aun esto han leído? Lo que hizo David cuando tuvo hambre él y los que con él estaban, cómo entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino solo a los sacerdotes, y comió... Y dio también a los que estaban con él. Les decía, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Así que pensamos cómo el Señor y sus discípulos habrán pasado esa hambre. No tenían que comer y tuvieron que arrancar espigas para satisfacer su hambre. Así que al finalizar este estudio podemos ver cómo es que estas leyes, aunque no aplican, Directamente a nosotros el día de hoy en el 2022. Podemos ver que sí tienen eh, una aplicación para nosotros en un sentido espiritual. Que en términos generales Dios quiere que seamos un pueblo apartado y consagrado a él. Así que Dios pueda permitir que en su vida y en la mía podamos vivir vidas santificadas al Dios que es santo. Gracias por acompañarnos. Estamos aquí encontrándonos el próximo miércoles en la voluntad de Dios. Gracias por escuchar este estudio. Escríbenos a sobrevolando la Biblia Visita nuestra página www.graciamasgracia.com. Hasta la próxima.